0: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dans cette émission, on se concentre sur l'insertion des personnes en situation de handicap. En 2021, ce sont 629 000 travailleurs et travailleuses handicapées qui étaient employées en France. Ce sont les chiffres revendiqués par l'assurance maladie, mais leur insertion n'en reste pas moins compliquée, entre discrimination, préjugés, validistes et besoins spécifiques. En 2021, toujours, euh, toujours donc en 2021, mais selon l'IFOP, les jeunes en situation de handicap resteraient deux fois plus de temps en recherche d'emploi que les autres jeunes. Les freins seraient nombreux. 82% de ces jeunes dénoncent le manque d'offres d'emploi avec un environnement de travail adapté et accessible. Et parmi ces freins, également la crainte de déménagement, la crainte de surmenage, le bas niveau de rémunération, mais aussi la peur de ne pas s'intégrer à l'équipe. 63% des jeunes en situation de handicap affirment avoir été victimes de discrimination au cours de leur scolarité et 50% durant leur recherche d'emploi faute de pouvoir éliminer tout validisme les solu des solutions sont mises en place pour accompagner les travailleurs et travailleuses en situation de handicap c'était le sujet d'un petit déjeuner organisé par la CRES la chambre régionale d'économie sociale et solidaire le 23 novembre dernier à Hérouville-Saint-Clair j'ai eu l'occasion d'y rencontrer deux représentantes de l'Adapt Normandie, une association qui accompagne dans leur quotidien les personnes en situation de handicap donc c'était Isabelle Eudes et et Véronique Anne, mais aussi Juliette directement concernée par le sujet. Et je vous laisse avec l'interview. Je suis avec Isabelle Eudes, chargée de mission emploi accompagné chez l'Adapte Normandie, et aussi avec Véronique Anne, coordinatrice emploi accompagné. Je suis également avec Juliette, qui est une étudiante en recherche d'alternance actuellement et qui est schizo affective. Et euh, tous ensemble, l'idée, c'est de parler euh, d'insertion de, professionnelle des personnes en situation de handicap. Et premièrement, j'avais un peu envie de parler de l'ADAPT. Est-ce que vous pourriez euh, présenter un petit peu l'ADAPT, euh, s'il vous plaît Donc
1: bonjour. Alors l'ADAPT, c'est une association, une grande association euh, loi 1901 qui a vu le jour euh, en 1929 et qui a été créée par une dame qui s'appelle euh, Suzanne Fouché. Et euh, Le but de l'association euh, L'Adapte, c'est d'accompagner socialement et professionnellement euh, les personnes reconnues travailleurs handicapés, et ce dès la petite enfance. On a divers établissements, on est répartis sur tout le territoire français. Donc Quasiment toutes les régions sont dotées euh, d'établissements euh, L'Adapte. Et nous, en Normandie, euh, le siège de L'Adapte Normandie est basé à Rouen, et on a des établissements sur, les, sur quatre départements sur cinq. Il n'y a que l'Orne, euh, département dans lequel on n'est pas physiquement présent, mais on intervient dans l'Orne. Mais on n'est pas physiquement présent. Sinon, donc, on a plusieurs établissements sur les quatre autres euh, départements normands.
0: Et euh, notamment, vous avez euh, les, les emplois accompagnés. Véronique Anne, vous êtes coordinatrice emploi
2: accompagné. Est-ce que vous pouvez juste... Expliquez un petit peu ce que c'est que les emplois accompagnés. Oui, bonjour. Donc, l'emploi accompagné, accompagné est un dispositif qui est issu de la loi travail 2017. Euh, l'emploi accompagné a pour but d'accompagner des personnes en situation de handicap qui ont la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Euh, soit parce qu'ils sont en recherche euh, d'insertion professionnelle ou soit parce qu'ils sont en emploi des salariés mais qui sont en risque de désinsertion professionnelle et qui ont un besoin d'un accompagnement renforcé c'est à dire on, le, on ils sont accompagnés par un conseiller emploi accompagné un job coach qui va les accompagner intensivement dans leur démarche vers et dans l'emploi
0: parce qu'avoir un emploi, ce n'est pas évident. En tout cas, l'insertion professionnelle, elle est, elle est notamment compliquée quand on est une personne en situation de handicap. Euh, Juliette, est-ce que tu as déjà vécu des, des situations compliquées euh, en termes d'insertion ou même insertion à l'université puisque tu es étudiante
3: Alors, euh, bah, pas tellement, en fait. Euh, C'est vrai que mon parcours euh, de c'est un peu un parcours du combattant pour trouver une alternance. Mais je pense que n'importe quel autre étudiant dans ma situation euh, qui aurait étudié à Paris et qui chercherait une alternance sur camp aurait un problème là-dessus. Euh, L'école, moi j'en ai parlé de mon handicap. Du coup, euh, les gens l'acceptent bien. Voilà.
0: Et euh, tu cherches une alternance. Et donc euh, là, tu n'as pas l'impression que ton handicap peut jouer euh, sur le fait d'être euh, accepté ou non euh, en alternance euh, bah. Un peu, forcément. Mais
3: je me dis que ce n'est pas forcément le facteur clé. Je me dis que je ne me résume pas qu'à ça. Et je pense qu'effectivement, il peut y avoir de la psychophobie. C'est possible. Mais que globalement, mes, euh, mes capacités de travail ne sont pas si impactées par, le, par, le, par, par la maladie. Donc, euh, bah voir.
0: <rire> oui, donc dans ces cas-là, ce serait plutôt des préjugés qui t'empêcheraient finalement de, de trouver un emploi. Ouais, je pense. Et donc, on va revenir sur les emplois accompagnés. Euh, J'avais lu également que le, le, le but, c'était d'accompagner des personnes en situation de handicap vers l'emploi, mais aussi de les sécuriser. Et le terme sécuriser, euh, j'ai pensé tout de suite euh, aux, aux violences. Est-ce que les entreprises, c'est un lieu où on peut avoir des violences envers les personnes en
2: situation de handicap alors, euh, des violences, euh, non, le mot est fort, hein, je pense. Euh, plutôt des préjugés. On va plutôt parler de préjugés, de méconnaissances sur le handicap. Hein, et le rôle, justement, du conseiller emploi accompagné, c'est de lever ces préjugés, de changer le regard, hein, de rassurer tout le monde. Et donc, c'est... C'est pour ça qu'on va sécuriser puisque l'emploi accompagné, on accompagne sur du long terme. S'il faut accompagner la personne jusqu'à la retraite, on accompagnera jusqu'à la retraite. Alors ça fait sourire, mais c'est vrai que sur un handicap psychique, par exemple, euh, on va sécuriser, c'est-à-dire que tout va aller bien à un moment donné dans l'entreprise, mais on ne sait pas pourquoi. Pour des raisons, par exemple, personnelles, la personne va peut être décompenser à un moment donné ou parce que tout est sécurisé dans l'entreprise et qu'il y a un changement, une restructuration, un tuteur qui part et voilà, un petit grain de sable dans le rouage va faire que l'accompagnement dans l'entreprise va redevenir intensif. Donc, c'est dans ce sens là qu'on va sécuriser l'emploi. C'est tout au long du parcours professionnel de la personne et notamment par rapport à l'évolution professionnelle aussi, comme tout à chacun. Une personne peut avoir envie d'évoluer professionnel, professionnellement. Et avoir besoin qu'on l'accompagne encore, encore dans l'entreprise ou vers une autre entreprise. Je vous propose une petite pause
0: musicale durant cette interview. On retrouve Isabelle Eud et Véronique Anne de l'Adapt et Juliette juste après Venom de Cassis Dead. Run.
4: Chase you into the setting sun for fun. Sink my teeth in Titanic love. Go now. spooky, you spooky. Inject you with my venom, venom, venom.
5: Swerving through the traffic like a pratt, going 60 in a 30 in this Aston. It's in black. I'm trying to steer and wrap this gack. Hit the curb. Fuck my tracking now. I'm driving on a told her it was over Came outside the crib, the dirty scratches in the motor Blowing up my microtack, Motorola Can't remember if she says she's bi or The smiley face was just an act Now it's clear this chick is tapped Ain't escaping, it's intact Check my track record, it's just crazy I attract Death, threat on the mirror, it's an illamasqua map It's cute but I don't like to laugh Should've seen a psychopath driving in the cycle path Back. So when she threw the toaster in the bath, was a shock to say the least. I didn't think she got that far. Shock. Trouble written right through her like a stick of rocks rock. Should've clocked, now I'm driving round the block Hoping that I find them quick before the diver's in the docks Splash. Get back and she sat on the bed Stood and put the sushi chef kitchen knife up to my head Little sort says she's sorry she was off her meds Long story short, apparently the wedding's It end of Feb
4: Crush my heart, hope you die mine, I'll make you mine Lost my heart out of time You crossed the line, oh, I'll make you mine
0: C'était Venom de Cassis Dead sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Tout de suite, on retrouve Isabelle Eudes et Véronique Anne de l'Adapte et Juliette. Tous ensemble, on discute handicap et insertion professionnelle. Et Adapte euh, accompagne les personnes en situation de handicap, mais également les entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'on accompagne une entreprise euh, là-dedans ah.
1: Alors, vaste sujet, vaste sujet. Les entreprises connaissent essentiellement, dans le champ du handicap, le service maintien de Cap Emploi. Donc, la, la différence qu'on a, c'est comme le disait Véronique à l'instant, c'est sur l'intensité de l'accompagnement. On est vraiment sur un accompagnement intensif et de longue durée. On n'a pas, euh, on, on pas du limite dans le temps si la personne souhaite continuer à être euh, dans le service euh, enfin dans le dispositif emploi accompagné. Alors, les entreprises, comment est-ce qu'on peut les accompagner Alors, on peut les accompagner de différentes façons. Comme le disait Véronique à l'instant dans le cas de la sécurisation du parcours, parce que, euh, voilà, Juliette l'a dit, Véronique l'a dit, euh, les entreprises peuvent avoir des préjugés. Sur le handicap, quel qu'il soit, quel qu'il soit, c'est par exemple, je ne connais pas le handicap, donc ça tout le monde ne peut pas connaître le handicap, mais c'est surtout les préjugés, à savoir, oui mais si j'embauche une personne handicapée, euh, elle va être à temps partiel, elle va être malade plus souvent que les autres, euh, elle va être en arrêt, enfin voilà, toutes les idées qu'on peut avoir, donc là, dans le cadre de l'emploi accompagné, les conseillers emploi accompagnés ont aussi pour mission de sensibiliser ce qu'on appelle le collectif de travail, alors, non pas au handicap de la personne, parce que là, Juliette, elle a accepté de donner son handicap, mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas le donner. Mais nous, on va plutôt sensibiliser le collectif de travail sur ce qu'on appelle le retentissement du handicap, c'est-à-dire les conséquences que le handicap a dans l'emploi. Donc, ça, c'est un, une démission du conseiller emploi accompagné auprès des employeurs. Et puis aussi, comme le disait Véronique, si euh, une personne reconnue travailleur handicapé, à un moment donné, décompense ou rencontre des difficultés que, euh, auxquelles l'employeur ne peut pas parer parce que parce qu'il euh, est démuni, eh bien, il peut faire appel au conseiller emploi accompagné pour justement voir Analyser qu'est-ce qui fait que la personne rencontre des difficultés à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'elle décompense. Et on parlait tout à l'heure de sécurisation du parcours. C'est aussi pour éviter ce qu'on avait encore, ça fait encore quelque temps. Puis je pense qu'il en existe encore malheureusement, par exemple des licenciements secs, où voilà la personne, eh ben, elle, elle vient plus, enfin elle a des comportements qui sont qui sont étranges, et euh, l'employeur avec ses idées reçues. On va dire, c'est bon, bah bon hein. on va confondre un peu les conséquences du, du handicap avec les capacités et les compétences de la personne. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qu'on peut faire avec les employeurs, c'est aussi euh, être le conseiller peut être présent lors d'un entretien de recrutement. C'est-à-dire que le conseiller emploi accompagné ne parle surtout pas à la place de la personne qui l'accompagne, parce que la personne accompagnée est vraiment au centre deux dispositifs, de, dispositif, de l'accompagnement, on ne fait jamais à la place d'eux et surtout, euh, on n'a aucune légitimité pour dire non, donc on accompagne. Et d'un commun accord, donc la personne accompagnée, le conseiller emploi accompagné et l'employeur euh, vont euh, déterminer à quel moment le conseiller emploi accompagné peut intervenir. Ça peut être tout simplement une présence physique, hein. il peut très bien être dans le fond de la pièce, mais ça rassure la personne qui passe cet entretien de recrutement. Ça peut être, moi, je veux bien qu'on parle de mon handicap, mais je suis pas en capacité de le faire. Donc, est-ce que vous, conseiller emploi accompagné, vous pouvez parler du retentissement de mon handicap auprès de l'employeur Donc, euh, voilà. Et puis, euh, comme c'est un dispositif qui n'a pas en soi de date de fin, l'employeur, comme la personne accompagnée, peut solliciter à n'importe quel moment le conseiller emploi accompagné pour faire de la médiation, pour faire un point. Enfin, le, voilà, le conseiller emploi accompagné est sollicitable à tout moment.
0: Oui, le but, c'est vraiment de créer du dialogue entre la personne en situation de handicap et, euh, et les employeurs potentiels. C'est un dialogue qui se veut transparent, sécurisé aussi. Euh, Est-ce que tu as déjà eu ce genre d'accompagnement à la fac où, euh ou certaines offres qui peuvent être similaires euh...
3: Alors, euh, à la fac, on a ce qui s'appelle, euh, le, je ne me rappelle plus trop du nom, mais basiquement, j'avais le droit de ne pas venir en cours, et euh, donc les TP n'étaient pas obligatoires pour moi. Après, ce n'était pas forcément une façon de fonctionner que j'appréciais particulièrement. Moi, je préférais être présente parce qu'on on le dit peut-être pas assez, mais la sociabilité, c'est très important quand on est, euh, quand on est handicapé, justement, ne pas se sentir isolé. Euh, non j'ai pas encore eu d'accompagnement euh, aussi euh, profond dans le travail Moi je suis accompagnée par Cap Emploi euh, Donc euh, c'est plus léger Mais euh, c'est vrai que je trouve ça super intéressant Ce que vous faites <rire> Voilà.
0: <Merci. rire> et donc tu parlais euh, d'aménagement Tu as eu des aménagements euh, à la fac déjà euh, à part euh, les TP euh... Alors
3: pas de TP les... Et du coup on prenait les cours pour moi C'était un élève volontaire qui prenait les cours pour moi C'était euh, une bonne démarche mais euh, c'était pas ce qui me convenait le plus.
0: Est-ce que tu as une idée de ce qui te conviendrait euh, mieux, justement euh, bah, Dans les études,
3: ça va. Je me débrouille bien, pour le coup. Euh, bah, le fait d'en avoir parlé, c'est bien. J'en je, je peux... ai parlé à mon groupe de travail. Du coup, ils savent si jamais il euh, y a un problème, que bah, c'est pas tant ma faute, c'est ma maladie. Du coup, bah. Tant pis, et okay. j'en ai parlé à l'administration aussi. Comme ça, bah, si y a un problème, ils peuvent le, le savoir et gérer. J'ai euh, pas encore eu besoin de d'aménagement trop pendant mes cours. C'est vrai que j'ai eu des petites périodes de difficultés, mais j'irai plus ça à la maison. Euh, après, pour le travail, je pense que effectivement, avoir un accompagnement sur le long terme, ça peut être quelque chose de très bien parce qu'on sait jamais quand on va quand on va rechuter. Et je ne savais même pas que ça existait, en fait. Donc, euh, maintenant que je le découvre, je me dis que c'est vraiment une super chose.
0: Et euh, en termes euh, toujours d'aménagement possible dans l'entreprise, comment on peut aménager
2: euh, Véronique-Anne Alors, il y a différents types d'aménagement. Il y a l'aménagement organisationnel, par exemple, juste changer les horaires de la personne, arriver plus tard, commencer plus tôt. Enfin, voilà ce qui arrange la personne, notamment... Pour une organisation personnelle ou un traitement, par exemple, le travail à temps partiel. Euh, les aménagements, ça peut être des aménagements techniques. Je pense à une personne à qui on vient de le conseiller a fait intervenir un ergo sur le poste de travail. Donc, une personne qui souffre de troubles du spectre de l'autisme, il fallait tout simplement un aménagement avec un casque. Pour le bruit, par exemple, les néons dans cette salle, ce serait peut-être une difficulté pour une personne, mais pour une autre, pas du tout. Voilà, il y a plein d'aménagements possibles pour sécuriser et que la personne se sente bien dans son travail. Et puis, je dirais le plus gros des aménagements, bah, comme le disait Isabelle, c'est vraiment de la sensibilisation du collectif de travail. Hein, parce qu'en fait, c'est pas la personne qui pose parfois problème. Souvent, toutes les personnes qu'on accompagne hein, vers l'emploi ou dans l'emploi sont vraiment des personnes motivées, qui veulent travailler, qui ont des compétences forcément les diplômes mais qui ont vraiment un, des talents, nous on nous appelle les talents et, euh, et en fait c'est plus le regard, il suffit des fois juste d'expliquer et tout se passe bien et d'être présent ou à la moindre question et on est là et on travaille, alors on travaille pas seul, le conseiller on peut accompagner travaille aussi avec des partenaires locaux donc, par exemple, je pense au Centre Ressources Autistes, je pense euh, à l'EPSM à, le à Caen. Voilà, si, on, si le conseil a besoin d'une expertise encore plus, plus fine euh, par rapport à la situation de handicap, on va travailler avec des partenaires euh, du territoire.
0: Et donc, on l'a dit, on a parlé de, de sensibilisation. Est-ce que vous proposez euh, justement des moments de formation, que ce soit pour euh, les, les entreprises ou.
2: Pour le grand public Alors, des formations, Alors les, les conseillers emploi accompagnés sont régulièrement formés, par exemple à l'autisme, à l'handicap psychique et emploi. À chaque fois dans les formations, c'est et emploi. Euh, et puis, euh, on va proposer des sensibilisations avec le service partenariat innovation de l'ADAPT, des, des sensibilisations auprès des entreprises et des employeurs.
0: Et à la fac, est-ce que, est qu est que tu vois des, des, des actions de sensibilisation vis-à-vis -vis du handicap ou euh, pas du tout
3: alors, après, j'ai fait plusieurs facs, euh, donc euh, dans certaines oui, dans certaines non. Ça dépend.
0: <rire> et euh, est-ce que tu as fait plusieurs facs parce que justement c'était compliqué euh, d'être à la fac avec euh, un handicap euh, Alors, c'est oui, quelque part oui.
3: Après, je pense que c'est pas tant euh, un handicap dans le sens, c'est une constante. Je pense qu'il y a des périodes de ce handicap et je pense qu'il y avait juste une... un moment où j'étais pas capable de finir mes études comme je le voulais. Et il faut aussi trouver euh, ce qui... euh, le rythme d'études qui nous convient. Moi, je sais que maintenant, j'ai euh, un jour de cours par semaine. Il y a beaucoup de pratiques. Euh, la théorie, moi, je ne peux pas tant que ça. J'ai besoin de, de travailler mes compétences de façon euh, réelle. Et du coup, c'est pour ça que le rythme alternance, en général, ça me convient.
0: Eh bien, je vous remercie à toutes les trois. Merci Véronique, Anne. Merci Isabelle, Eudes. Et merci Juliette de m'avoir accordé cette interview. Vous pouvez retrouver euh, l'ADAPT sur leur site internet, qui est très bien fait. Il y a beaucoup de, de ressources, donc je vous invite euh, à aller le voir. Donc c'est l'ADAPT.net. Et voilà, je vous remercie. Merci. À vous. Merci. Merci encore à Juliette, à Isabelle E et à Véronique Anne. Merci à la CRES, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, pour sa confiance. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission, aujourd'hui ma recommandation culturelle et c'est encore une fois un roman graphique Je vous conseille La différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Dachaise, publié chez Delcourt en 2016. Julie Dachaise est autiste, docteur en psychologie sociale et militante, et donc elle raconte comment les TSA, les troubles du spectre autistique, sont mal diagnostiqués notamment chez les femmes, ce qui entraîne des difficultés dans le quotidien dans le foyer, mais aussi au travail Dans ce roman graphique, elle s'allie avec la dessinatrice Mademoiselle Caroline pour mettre en avant cette différence invisible. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Juliette, mais aussi à Isabelle E, et Véronique Anne de l'Adap Normandie. Merci à la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Merci à Lucas, à La Technique et à Emmanuel d'avoir monté mon interview. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.